0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 151. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir ausführlich über About You sprechen, die jetzt einen sehr interessanten Deal bekannt gegeben haben. Du hast ja auf Exciting Commerce ja auch schon darüber geschrieben, jetzt äh, Pro7 Sat 1 als Investor neu mit an Bord und äh, German Media Pool und äh, RTL 2, also die klassischen Media for Equity Deals, da gemacht mit den neuen, neuen Minderheitsbeteiligungen in Investoren und das ist auf vielerlei Ebene ganz interessant und, und nicht nur interessant, sondern, sondern überraschend, muss man, muss man sagen. Ähm also zum einen finde ich es interessant, dass, dass, dass Otto neue Investoren da reinholt, weil letzten Endes wenn man es jetzt, also ich finde es ich organisatorisch interessant, weil ja About You, so das interne Innovationsprojekt, ja auch etwas ist, was so, was so die Zukunft des Konzerns auch ein bisschen sein kann, ne? Oder, oder ein wichtiger Bestandteil der Zukunft des Konzerns. Und wenn man das dann, wenn man das dann nicht, aus, nicht nicht selbst nicht bereit ist, dann die Ressourcen dafür bereit zu machen, dann, das hast du ja auch schon angedeutet, dann ändert sich die Konstellation von About You und von, und von den Optionen, die dann, die dann dem Konstrukt, dem, der, der otto dann zur Verfügung stehen. Also zum einen das interessant und zum anderen, der andere Aspekt natürlich interessant, dass gerade äh, Tarek Müller von, von About You ja auch vorher immer sehr darauf gedrängt hat, dass TV-Werbung nicht mehr so wichtig ist heutzutage. Und man sehr viel über, über YouTube und Facebook und so weiter und Social Media machen kann. Was ich auch damals, als er das auch in den Kommentaren von Excited Commerce auch geschrieben hat, du also dich, glaube ich, zu der TV-Kampagne von About You damals geäußert hattest, auch nachvollziehen kann, auch von der, von der Argumentation. Deswegen umso überraschter, dass jetzt so ein klassischer TV-Media-for-Equity-Deal äh, da äh, bei, bei About you gemacht wird, um dann da ja das eigene... Das eigene Angebot im, im klassischen linearen Fernsehen bei Pro7, Sat 1, RTL 2 dann da zu pushen.
1: Also einerseits, ich unterscheide da immer zwischen der About-You-Perspektive und der Otto-Perspektive. Und aus der About-You-Perspektive, meine Güte, wenn man die, die Chance und die Möglichkeiten hat, das
0: zu machen, warum nicht? Ähm für, für about you ist es ja sogar, könnte man sogar argumentieren, dass es natürlich interessant ist. Ist, weil, die, weil die Konstellation das ja auch, ja auch ein bisschen so das, in der, äh, das Verhältnis zwischen Otto und You ja auch verändert. man dann nicht mehr eine alleinige Tochter ist, sondern jetzt noch andere mit an Bord hat, die dann auch bei den internen Diskussionen da, bei, 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 der, bei den Strategieausrichtungen und so weiter äh, da mitreden damit können. Das kann natürlich dann auch äh, interessant sein, wenn man da, wenn man, wenn man, wenn man sozusagen an das politische rangeht.
1: Also für mich, deswegen, für mich hat ja About You ist für mich aus zweierlei Gesichtspunkten spannend. Einerseits wirklich als Innovationsprojekt innerhalb der Otto-Gruppe. In dem, in dem Kontext und das zweite wirklich als, in Anführungszeichen, politisches Projekt im im, im auch Kontext Otto-Gruppe und ähm, für mich ist im Prinzip immer jederzeit, also das war von Beginn an meine Sorge, jedes Innovationsprojekt in der Otto-Gruppe muss eigentlich jeden Tag fürchten, am nächsten Tag nicht mehr Bestand zu haben. Das ist so die <lacht> ja. Lehre eigentlich, die man haben konnte. Ich hatte ja auch den ersten Beitrag eigentlich, den ich geschrieben habe jetzt über, kurz vor dem Start von About You oder Collins, ähm, lernt die Otto-Gruppe dazu, aus ihren Erfahrungen mit Dialog, Refashion und wie sie alle heißen und hießen, ähm, wo sie ja relativ kurz nach dem Start die Reißleine gezogen haben, beziehungsweise die Projekte so aufgesetzt haben, dass man sich gefragt hat, ähm, und, und welche Relevanz hat das jetzt für den Markt oder für eine bestimmte Zielgruppe? Ähm, also es gibt so ein paar, gerade wenn man, wenn man Otto so lange verfolgt und wirklich so 10, 15 Jahre jetzt ja schon die ganzen Fälle und Konstellationen erlebt hat, ähm, finde ich, ist das, ist das schön einfach zu sehen, geht da was voran oder, oder tappt man eigentlich immer wieder in dieselben Fallen und, und, und kommt da nicht raus. Und das ist ja schon interessant jetzt zu verfolgen bei About You, dass da, wie soll ich sagen, jetzt aus About You Sicht oder aus, aus Tarek und Co. Sicht, das schon sehr viel smarter angegangen ist. Also die sind eigentlich nicht so leicht jetzt in der in Gefahr, dass sie komplett, wie soll ich sagen, fällt jetzt nur das brutale Wort, eingestampft werden,
0: ein. Also wenn es mal nicht so läuft. Man kann es aber so sagen, nicht so der internen Konzernwillkür ausgesetzt, wie eine hundertprozentige Tochter das wäre.
1: Das ist eine schöne diplomatische Formulierung. Ja, wenn mir nur immer sowas einfällt <lacht> <lacht> Genau, das, genau das meinte ich. Also und und deswegen, die haben es von Beginn an eigentlich sehr geschickt aufgesetzt. Ähm, ja, auch so ein bisschen unter der Schirmherrschaft von von Benjamin Otto, wo am Anfang schon mal niemand konnte, der ist jetzt irgendwie verschollen und verschwunden. Deswegen muss jetzt, also entweder er hat noch eine äh, ne Rolle, die man bloß extern nicht mehr so wahrnimmt, oder sie müssen eben andere ähm, Konstellationen finden. Und da finde ich jetzt ist gar nicht so ungeschickt, wirklich externe Partner zu haben, gegen den sich gegen den Übersicht der Konzern auch nochmal rechtfertigen muss, dann wenn irgendwelche äh, ähm, ja neuralgischen äh, Geschichten oder Entscheidungen getroffen werden. Ähm, also das, deswegen ist für mich das auf einer Meta-Ebene nochmal sehr, sehr spannend, wie, wie funktioniert ein Startup, oder nicht nur ein Startup, sondern ein ambitioniertes Startup in dem Kontext Otto-Gruppe. Ähm, was, was also man muss es einfach so sagen, was sie einfach nicht bewährt hat. Es, es gab und gibt kein Beispiel. MyToys war so der Erste, die jetzt wirklich über Jahre mit ihren Gesellschafter äh, Konstellationen wirklich Probleme hatten und ein, ein hin und her, so dass sie das erstmal gelöst hat. Ähm, dann gibt es so andere Konstellationen. Ähm, Mirapodo. Es gibt ja immer so die zwei Wege, die, die Otto dann geht. Entweder, also ja, look war wirklich so die die brutale Entscheidung von heute auf morgen einstellen nach anderthalb Jahren oder nicht mal zwei Jahren, also wo nicht mal wirklich eine, eine volle Saison eingekauft werden konnte und alles. Also es war irgendwie ganz obskur. Oder die andere Variante ist, immer wenn es nicht so läuft, ist, dass eben Konzerncontroller dann in die Geschäftsführung reingeholt werden und wo du dann schon merkst, jetzt wird sehr straf geachtet äh, auf die Kosten und Kostenstrukturen und, und wie in Anführungszeichen äh, profitabel oder, oder wie, wie gut wird gewirtschaftet, jetzt sagen wir es erstmal so, Profitabilität ist jetzt hier nicht der erste Fokus, aber ähm, wird sehr genau darauf geachtet, wird Geld verschwendet oder nicht verschwendet und Meropodo war so ein Fall, den gibt's, das gibt es ja noch im, im Rahmen der MyToys-Gruppe, ähm, aber ist eben auch jetzt gerade, wenn man sich mal zurückversetzt in die Jahre 2008 und 2009, äh, wo Otto ja sehr viel ähm, zur selben Zeit wie Rocket eigentlich gestartet hatte und jetzt vom Schuhversender, vom vom Modeversender äh, im Prinzip so dieselbe Konstellation hatte und einfach ja nicht nicht durchgehalten hat oder man kann muss es auch andersum sagen muss halt die Zeit sehen plötzlich wurde Quelle da äh, verfügbar und man hat sich ja, seine Ressourcen wieder auf auf Quelle und den alten Katalogversand äh, gestürzt und dann waren plötzlich die ganzen Online-Innovationsthemen nicht mehr so ähm, relevant in der Gesamtkonzernpolitik. Ähm, und insofern sehe ich das schon immer so als Referenz. Also natürlich immer mit Weinen im Auge, dass man denkt, was hätte aus einem Dialog werden können, wenn man wirklich eine ernsthafte Online-Strategie ähm, gefahren wäre und gesagt hätte, das ist es uns wert, da geben wir Gas. Mhm. Und bei Otto auch immer von, von dem Hohen Ross runterkommt. Was jetzt ja passiert, also dass Otto eigentlich immer gemeint hat, es müsste, sie, wir sind online so gut oder wenn, wenn, wenn nicht wir, die online aus eigener Kraft stemmen können und immer sich gewehrt haben, jetzt externe Partner reinzunehmen oder, oder irgendwelche Konstellationen zu finden, sodass man das dann vernünftig macht. Erst, also sie haben im Prinzip so dann zwei Welten, dass, dass sie einerseits ihre Beteiligungsgesellschaften haben, wo ja auch quasi E-Ventures zu der Zeit kam und Project A dann später. Ähm, da sind es dann aber sehr lockere, also Investmentkonstellationen, aber jetzt bei den Inhouse oder, oder von, von, von intern gesteuerten Projekten war das nie möglich. Und das allein ist schon Interessant, wobei jetzt About You nicht der erste Fall war, ähm, auch, auch die anderen Citra und, und im Prinzip auch, wie heißt ihr, BlueYonda-Analyse-Startup, ähm, ähm, da haben sie auch schon zum Teil einen wirklichen einen klassischen Kapitalgeber reingenommen, beziehungsweise bei, bei Citra ja JD ähm, in, in China, aus China beteiligt, ähm, also deswegen diese, diese Grundoffenheit jetzt für externe Partner war schon länger da, aber jetzt gerade bei About You jetzt einen Media-Deal, also ich hätte ja alles erwartet, aber äh, das hätte ich nicht erwartet. Also das gab es bis jetzt bloß im Prinzip bei, bei Tengelmann mit 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 Babymarkt, die ähm, erst komplett Babymarkt übernommen haben und dann doch irgendwann äh, über Media-Deals wieder äh, pro 7 Sat 1 reingeholt haben. Ähm, und das ist jetzt der zweite Fall, wo wirklich ein, ein klassischer Konzern. Ein, bei einer 100%-Beteiligung quasi einen, einen äh, oder einen und mehrere Medienpartner ähm, mit reingenommen hat. Also ist schon, äh, wie soll ich sagen, also ich, ich finde es irritierend, weil es, wie gesagt, ich muss, wir müssen unterscheiden zwischen, aus About Your Sicht ist das alles wunderbar und passt und ist politisch spannend, ist irgendwie äh, strategisch smart und alles schön, aber jetzt aus Ottos Sicht was ist das Signal, das das Otto damit sendet? Ist ja ähm, allein aus, aus unseren Ressourcen, Kapitalmitteln, stemmen wir es nicht mehr. Also wirkt auf mich eher so ein schwieriges Bild und kam jetzt auch ja keine Aussage dazu. Also das war ja eine Pressemitteilung, die von About You Collins veröffentlicht wurde, entsprechend natürlich auch... Äh, äh, Aufgebauscht, und das meine ich jetzt nicht im, im, im negativen Sinne, also ganz klassisch mit 300 Millionen bewertet und wie man das halt so macht als Startup, dass man sich gut darstellt und alles passt. Ähm, aber jetzt aus Otto-Sicht, die haben das nur in ihren, also in, in derselben Form bei sich veröffentlicht. Aber es gab jetzt irgendwie keine Aussage, dass das irgendwie, also was das für für Otto bedeutet oder ja. in,
0: in, in welcher Richtung. Hätte man ja hätte man ja auch äh, als als Otto-Konzern ja auch verpacken können als jetzt greifen wir mit mit starken Partnern gemeinsam den Markt an oder so, dass man, dass man das offensiv kommuniziert. Aber ich, ich, ich fand auch in der Pressemitteilung von der Bauti auch den Satz interessant, dass sie den, den sie da auch drin haben. Die Aufnahme weiterer Investoren ist für uns je nach strategischem Mehrwert durchaus denkbar erklärt. Hannes Wieser mit Gründung. Uh, und als Geschäftsführer bei About zuständig für die Bereiche Operations und Finance. Ja, Also da hat man sozusagen auch so ein, das Signal schon drin, dass man durchaus offen ist, dann äh, künftig natürlich weitermachen. Und, na, und ist natürlich auch logisch, weil man ja jetzt auch in, einem, in dem Modus drin ist, wenn man schon mal andere Minderheitsbeteiligungen da schon
1: mit. Ja, jetzt ist es also für, für ich bin ja immer ein Freund von in Optionen denken und Optionen vergrößern. Für About-User ist natürlich toll, weil die können jetzt ja. ähm, sagen, okay, der erste Schritt ist getan und jetzt können wir wirklich gucken, äh, bekommen wir Kapitalgeber oder also wie auch immer sie das in der autogruppe gruppe durchbekommen haben. Also das, das würde ich mich ja immer gerne interessieren. Wie wie nennen ähm, Hannes Wiese, Tarek Müller, äh, Sebastian Bitz etc., wie die da argumentieren, ob, ob das große Überzeugungsarbeit ist oder ob man da offene Türen einrennt oder ob man argumentiert, ja, das war doch bei Zalando auch so und und diese Schiene fahren kann oder ob man sehr viel Überzeugungsarbeit nochmal leisten muss. Das wäre ja wirklich mal interessant, äh, dass das mitzubekommen. Man sieht ja dann immer nur leider in Anführungszeichen das Ergebnis, aber das würde viel mehr, finde ich, aussagen darüber, welche Bedeutung hat ein About-You ähm, für die Otto-Gruppe und ist das jetzt ein Zeichen der, der Stärke oder der Schwäche, wenn so ein Schritt kommt? Das genau. kann, kann beides sein. Ähm, jetzt ist für, für wenn man es mal rein aus About-You-Sicht sieht, ist das wirklich also ich habe es ja geschrieben, also sie haben jetzt erstmal ihr Überleben gesichert und ich habe es bewusst, formuliert ja, das bewusst immer negativ, weil ich es wirklich auch so sehe. Also jeden Tag ist man im Prinzip in der Gefahr, ähm, wenn man so abhängig ist von von einem Konzern oder von auch einem ja sich wandelnden Konzern und da steht ja jetzt auch der Führungswechsel an, das heißt, das muss man wieder mit ähm, hinüberbekommen und das ist ja nicht so, dass man da irgendwie so Frei wäre und oder wie vielleicht ein klassisches Startup, wo man als Gründerteam noch die Mehrheit hat und dann eben Investoren hat, die, die man natürlich auch überzeugen muss, sondern das ist ja wirklich immer so, man, man hängt ja am quasi Tropf des, 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 Konzerns und hat da insofern schon nochmal zwei, zwei Herausforderungen, die man meistern muss, Also ich bin jetzt mal sehr, sehr gespannt. Also das ist ja auch, also Media Deals sind ja gerade so ein zweischneidiges Schwert. Weil im Prinzip alle sagen, also alle machen es, aber im Prinzip sagen alle, die Zeit ist vorbei. Also die gute ja. Zeit der Media-Deals war tatsächlich 2008, 9, 10, 11, als Zalando hochkam, Trivago hochkam und auch, auch andere einfach, wo, wo das penetriert wurde und wo das auch entsprechend ähm, funktioniert hat. Bin ich, bin ich ähm, gespannt, ob sie da weiterkommen. Vor allen Dingen, weil
0: ich ja auch... Hängt auch ein bisschen davon ab, wie wie gut die Deals sind die sie die sie da bekommen haben also es kann natürlich dann auch sein dass sich das dass ich dementsprechend auch die Konditionen dann auch anpassen dass man natürlich heute mehr Media für weniger Equity bekommt als jetzt noch 2008, 2009. Hofft man zumindest, dass es, das es auf jeden Fall ist. Aber es, also das, letzten Endes genau das vor dem Hintergrund, was wir in der, in der letzten Ausgabe in der 150 besprochen haben, dass es natürlich heute ein ganz anderer Medienhintergrund ist als 2008, 19. Also Gerade so, gerade wenn man sich die, die jüngeren Zielgruppen anschaut, 20 plus, da ist, ist, ist die Mediennutzung da heute schon sehr sehr, sehr stark verändert jetzt noch nicht komplett umgekrempelt, aber es ist schon einfach äh, schon etwas anderes und da ist einfach das lineare Fernsehen schon sehr viel mehr zum zum Second Screen geworden, sage ich jetzt mal, als es als das 2008 2019 äh, der Fall war.
1: Ja und vor allen Dingen muss man auch überlegen, was was, was soll denn der Media-Deal jetzt für About You? Also man hat einfach jetzt ein äh, riesengroßes Zalando da ja. hm, gegen wogegen man im im Wettbewerb steht einerseits da wird man nicht ankommen mit einem Media-Deal.
0: Während, während Zalando damals nicht gegen einen großen
1: Zalando antreten musste. Nee, eben, genau. Die konnten so schön, also die konnten halt, deswegen, die die zweite Variante ist, nutzt man so einen Media-Deal, um eine gewisse Größenordnung zu erreichen, ab der er sich dann das Geschäftsmodell trägt und und man mehr oder weniger profitabel arbeiten kann. Ähm, also diese schöne Customer Acquisition Cost, Customer Lifetime Value Sicht und alles, was damit zusammenhängt, ja. ähm, und das ist für mich mehr auch das Irritierende, weil natürlich jetzt Media Deals häufiger wieder oder klassisch unter Branding laufen. Da müssen sie sich nicht so rechnen. Also, und, und die, die, andere Argumentation war ja eigentlich immer die, wir haben jetzt Media Deals so im Griff, dass wir sie unter Customer Acquisition Costs und, und Customer Lifetime Value Bewerten können und auch entsprechend dann auch einschätzen können. Lohnt sich das Investment in dem Bereich, in, in irgendwann dann profitable Kunden? So aus Kundensicht muss man es ja dann letztendlich betrachten. Und das, das wäre die zweite Variante. Also bekommt man das damit hin? Was, was wäre ein Level, was was er Bautür erreichen müsste, könnte, sollte, damit das Geschäftsmodell funktioniert. Also gerade jetzt, und können wir auch noch darauf eingehen, oder wollten wir auch noch darauf eingehen, jetzt auch mit mit der Neuausrichtung jetzt und der starken Ausrichtung in Mobil. Also die alle Anbieter oder alle, die jetzt im Mobile-Bereich nach vorne kommen müssen, haben ja das Problem, wie bekomme ich die App installiert. Und das ist das extrem Teure, und damit habe ich aber noch keine Umsätze gemacht. Und jetzt ist für mich so, tun sich mehrere Fragezeichen eigentlich auf. Ist das alles wirklich äh, ja verbranntes Geld, was man, was man da ausgibt oder ausgeben muss, ähm, ohne dass man sieht, hat das überhaupt eine Perspektive oder ist es wirklich zielführend? Und unter Zielführungsaspekten kommt für mich auch noch das Thema rein. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, ähm, wie sieht denn die Kampagne dann aus? Also, das haben wir ja auch immer wieder gesagt. Also, die, die, die Zalando-Kampagne, ähm, die war einfach zielführend unter dem Aspekten mit, mit dem Schrei und mit dem ganzen Drum Drum und der, Drum und der Penetration und all dem und das hat niemand anders mehr toppen können. Und, und selbst die Agentur, die es gemacht hat, die ja für alles Mögliche eingesetzt, also von allen anderen möglichen Unternehmen eingesetzt wurde, hat das ja in der Form nicht mehr hinbekommen. Dann kommen eben wieder mehr oder weniger schöne Spots raus, die aber genau nicht den Zweck erfüllen. Und ähm, das ist für mich auch noch so ein, so ein Kriterium, an dem ich das gerne ähm, messen möchte. Und das ist, also das ist immer ganz schwierig, jetzt sowas... Sich anzugucken, wenn man jetzt nicht die Zielgruppe ist. Aber ich glaube schon, dass man bei, bei Spots sagen kann, sind die gemacht, um um, um um einen bestimmten Effekt zu erzielen, also Kunden zu generieren, zu penetrieren und wirklich da auf sich Aufmerksamkeit zu machen. Also vor allen Dingen haben sie einen USB. Das, das war ja eigentlich auch das Schöne bei, bei Zalando, ähm, dass ganz, ganz klar war, du kannst jetzt die Ware dir kostenlos hin und rück schicken lassen und ähm, hast nicht mehr den Stress, äh, da irgendwie äh, ja zu überlegen zu müssen, was was lässt du dir schicken und anprobieren und alles, was damit zusammenhängt. Und da fehlt mir, also da, da tue ich mich immer noch schwer mit, mit About you USP, also ich verstehe, Personalisierung ist ihr Haupt-USP. Jedes Style dein Teil, jedes Teil dein Style, so rum. Ähm, <lacht> Im Prinzip ein sehr, ja, sehr schön formuliert die, die Botschaft. weiß gar nicht, ob dadurch die Botschaft noch ankommt, worum es eigentlich geht. Aber Personalisierung machen jetzt alle. Und unser Zalando hat ja jetzt auch sein schönes äh, All-About-Z-Magazin äh, rausgegeben und alles drum dran, wo auch nochmal groß und deutlich... Äh, angekündigt wurde, Personalisierung ist es und das neue Zalando wird so aussehen, dass man wirklich das Gefühl hat, man bekommt den persönlichen Modegeschmack etc. Also damit ist K Differenzierung nicht mehr so da. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ähm, ob, wenn wirklich Media voll genutzt wird, ob About You da, muss ich fast schon sagen, endlich irgendwie so eine, eine spitze, Herangehensweise findet, sodass es auch ein bisschen rausragt oder ob es halt nur schon ein schöner, netter, weiterer Modeanbieter ist, ähm, der ja einen guten Eindruck macht und das ist ja alles auch, auch, auch wunderbar, aber wo ich jetzt nicht so ähm, jetzt die, die, die Chance sehe, dass man wirklich in so einer Wettbewerbssituation und in so einer, ja auch Penetration im TV, wo ja nur Online-Werbespots laufen momentan, dass man, dass man wirklich da noch durchkommt und sagen kann, hey, ich bin jetzt mal wirklich ein einen anderen Anbieter und, und habt da eine Chance in dem ganzen Sammelsurium an, an Angeboten.
0: Ja, ist tatsächlich die Frage, ne? inwiefern das auf die Konversion von einer der, von TV-Werbung zum, zum Online-Anbieter sich auswirkt, wenn man nicht einen Online-Anbieter unter Sagen ich mal in Anführungszeichen klassischer oder traditioneller TV-Werbung, die einfach nur Marken für, von, von Herstellern da, da etwas bewoben wird, man da stattfindet oder, oder in einem, in einem, in einem Werbeumfeld, in dem es quasi ein, ein Werbespot neben dem anderen führen von einem Online-Händler ist. Das, äh, muss ich ja, also ich glaube, dass sich das auch stark nochmal zusätzlich nochmal auswirkt, neben, neben dem, neben der Mediennutzung, neben den rückläufigen Zuschauerzahlen. Also da kommen, kommen ganz vieles zusammen, was man, wo man schon so TV-Werbung nochmal was ich noch mal neu äh, betrachten muss. Und ja, und wie gesagt, was, was ich am Anfang schon sagte, ne, also ich finde es gerade bei About You interessant, weil ich die Argumentation von, von Tarek Müller, die er da vor, weiß ich nicht, zwei Jahren, ein, zwei Jahren auf Eurexide in Commerce in den Kommentaren auch geäußert hat damals, auch nachvollziehen konnte und auch immer noch nachvollziehen kann, dass man. Mit, mit mit entsprechend gut aufgebauten gut aufgebauter Werbung in, in Social Media also Facebook und und äh, anderen Kanälen YouTube und so weiter da heute durchaus auch einiges einiges reißen kann ähm, und jetzt jetzt hier den Schritt zu gehen also das ist äh, bin ich bin ich auch überrascht also muss ja nicht wie gesagt also wird sich zeigen wie sich das wie das funktionieren wird aber dass gerade About You jetzt den Schritt geht finde ich überraschend auf jeden Fall naja, die eine Argumentation ist
1: von seiner Seite ist ja durchaus auch, dass er sagt, ich, wir, wir brauchen auch in gewisser Weise diesen diesen Branding-Effekt in Anführungszeichen, also die Leute müssen sehen, ähm, dass About You auch irgendwie eine eine Relevanz hat, das sehen sie durch TV, dass dass man da präsent ist, ähm, dann nehmen sie die Empfehlungen anders wahr, die jetzt über die Multiplikatoren und die Influencer oder wie auch immer man sie nennt, ähm, passiert, um, und da folge ich ihm in der Argumentation, dass ich sage, okay, wenn ich wenn ich etwas in medialer, also in der massenmedialen Wahrnehmung nochmal auch auch sehe, dann dann hat das durchaus eine andere Relevanz. Also die die Frage wird jetzt schon sein, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht eine, eine, eine plumpe Zalando-Kopie wird und man wird da jetzt irgendwie eine große Kampagne fahren können. Ich glaube auch nicht, dass das Volumen so groß sein kann, dass man wirklich in der Penetration ähm, auch fahr, fahren kann. Ähm, aber wie, wie letztendlich die wie das laufen muss. Bei baut You ich weiß nicht, das das baut geht immer in so Phasen für mich. Ich habe immer so das Gefühl, ähm, sie haben so Phasen, wo es dann wieder so konzeptionell läuft und wo man das Gefühl hat, jetzt äh, Jetzt sehe ich wieder eine Strategie und das passt für mich und ist rund und dann ist es wieder so, jetzt böse formuliert, verzweifelt, wo ich sage, jetzt müssen wir irgendwie wieder Ware losbekommen oder Umsatz machen oder oder sonst irgendwas, haben wir irgendwelche Ziele und dann gibt es irgendwelche, jetzt vor Weihnachten war ja die große, ich glaube 50 Prozent hat man bekommen, wenn man sich die App installiert hat und ähm, haben da riesige Umsatzschübe gemacht oder jetzt auch ihre ihre Sellenkampagne zum Sommer Sommerschlussverkauf, ähm, äh, solche Geschichten, das oder auch ihr, ihr Shopping-Club oder ihr Art von Shopping-Club, äh, was was alles immer sehr äh, für mich einen unglücklichen Eindruck macht. Ähm, also da da bin ich dann immer so, so hin und her gerissen, ob das Teil eines Gesamtkonzeptes ist oder ob das dann nicht eher so die... Die, wie soll ich sagen, dass das Gegenmodell ist, wir müssen trotzdem unsere Ziele irgendwie erreichen und die erreichen wir jetzt. Und da ist jetzt gerade momentan mal wieder Marge wurscht und, aber Hauptsache Umsätze sind da oder die Kundenzahlen sind da. Da blicke ich noch nicht, nicht so richtig durch. Und das ist natürlich jetzt auch nicht, nicht so durchschaubar. <lacht> Entschuldigung, das war jetzt zwar dasselbe formuliert, aber ähm, wie, wie man das natürlich gerne hätte, um, um sich eine Meinung ähm, zu bilden und deswegen bin ich da auch mal so also tue ich mich mit About You schwer also weil, weil ich es natürlich auch aus einer, aus einer Marktbranchensicht beurteile einerseits das Konzept und, und macht das Sinn und ist das Team sympathisch und all das. Es kommt ja immer als Argument dann in, in, den Kommentaren. Natürlich, das Team ist sympathisch und Tarek ist sympathisch und äh, Tarek zum Beispiel auf der K5 hat Zalando komplett in Grund und Boden präsentiert, wenn man es so sagt, also so, so sehen will. Also jetzt in der, in der Öffentlichkeitsarbeit und im ganzen Sympathiefaktor baut er natürlich ist ganz oben angesiedelt. Aber jetzt, wenn man es mal als relevantes Konzept sieht versus Relevanz in der Branche und hat es wirklich eine Chance in diesem ganzen, in, in dieser sich sehr wandelnden ähm, Modewelt. Ähm, da habe ich meine, meine Fragezeichen gerade, ähm, weil ich vor allen Dingen, ich sehe kein Bewusstsein. Also ich fand es jetzt sehr spannend, auch diesen im, im Frühjahr diesen Wechsel jetzt, das quasi wirklich den, den Mobile Shift jetzt, ähm, zu sagen, okay, wir müssen ähm, uns als mobilen Player, uns als mobiler Player präsentieren, wie, wie Zalando das auch macht, aber sei es jetzt den Ressourcen geschuldet oder, oder sonst irgendwie, wir setzen auf eine All-in-One-Lösung. Alles, was wir bisher hatten, versuchen wir diese eine App reinzupropfen äh, zu machen. Und dann, das ist dann das, das neue About You. Ähm, kann man machen. Nur da sehe ich gerade kein Bewusstsein, wo steht man dann im Vergleich zu Zalando. Die halt mit, mit ihrer Zalando-App ähm, extrem angreifen, die mit Fleek und anderen Apps versuchen da auszutesten, was geht noch, in welche Richtung geht es noch. Und ähm, da, da ist es eben genau das Gegensätze von mehr Optionen.
0: Aber ich glaube, da merkt man auch schön den Unterschied zwischen den Ressourcen, den den zwei Unternehmen auch zur Verfügung steht und die sie dann auch da da reinputtern. Also wir haben ja auch bei, bei Zalando ja auch schon drüber gesprochen. Also zum einen ja gerade wenn man Personalisierung wenn es um Personalisierung geht oder wenn es darum geht verschiedene Ansätze mobil umzusetzen, kann es sinnvoll sein, das in, in einzelne Apps aufzuteilen. Aber Zalando steht ja dann auch genau vor dem Problem, was du vorher gesagt hast. Du, man muss die Leute erst einmal dazu bringen, die App install zu installieren und jetzt muss man dann dazu bringen, die Leute vielleicht vier Apps zu installieren. Und jetzt ein About You kann es sich vielleicht auch gar nicht erlauben, mehr als, mehr als eine App zu pushen und, und, und die Leute zu einer App hinzuleiten, äh, statt zu machen, okay, statt äh, jetzt mehrere Apps dann quasi versuchen, auf den Homebildschirm bildschirm da, da zu bringen. Also das kann natürlich dann auch eine Überlegung sein, ähm, aber da muss man sich vielleicht dann auch überlegen, wie viel kann man überhaupt dann selbst machen, wie viel kann man in so eine, so eine, so eine Smartphone-App überhaupt reinstecken.
1: Ja, aber das ist ja, ich meine, das ist ja nicht nur About You in der Situation. Es sind ja alle in der Situation, ja. dass im Prinzip so, mobile so unerforschtes Land ist, dass man nicht weiß, was, was ist der Weg dahin, welche Richtung geht's? Und ich meine ja eher, natürlich, klar, das ist ein Ressourcenproblem und das ist jetzt, warum das so passiert, ist, ist, ist ganz klar und nachvollziehbar. Die, die Frage für mich ist ja nur immer, gerade unter der Optionensicht, Angenommen, man setzt auf das falsche Pferd, dann setzt man halt auf das falsche Pferd und dann ist man dem aber ausgeliefert und hat keine Chance mehr, da rauszukommen. Und das ist für mich so der der Schritt, der einfach jetzt passiert ist. Vorher hatte man im Prinzip eine, eine ganze Palette an Optionen, die man fahren konnte. Und das ging jetzt, ähm, also von dem in Anführungszeichen offenen Modell von About You Selber bis zur Edited-Seite, bis zu You and Idle. Also, dass man ein ganzes, mehrere Säulen hatte. Die je nachdem, wenn sie funktionieren, wo man nicht nur lernen konnte, die, die man auch ausbauen konnte. Und jetzt hat man quasi alles in einem, ja, auf eine Karte gesetzt. Und natürlich kann man im, a, im Rahmen dessen schon noch optimieren und gucken, was, was funktioniert und was funktioniert nicht. Aber es ist im Prinzip genauso, wie, wie, wie halt jeder andere klassische Händler oder auch jedes Startup, dass du, wenn du dich einmal auf die Pfad begeben hast, Musst du den weiterverfolgen. Und wenn du irgendwann feststellst, das ist es nicht, dann hast du echt ein großes Problem, weil du wirklich von Grund auf nochmal neu beginnen müsstest. Also ähm, sieht man ja an, an vielen Startups, wo es, wo der Weg nicht geklappt hat, oder Chat.com haben wir jetzt als Ausgabe ähm, auch mal gemacht, ist jetzt ein ganz anderes Thema und im Prinzip nicht vergleichbar, aber wo man halt, halt schon sieht, das ist dann schwierig. Also außer man hat so viel. Weitsicht und sagt es führt einfach kein anderer Weg vorbei und Apps sind es jetzt und äh, Social Apps, Social Shopping Discovery und das ist es alles so in, in die Richtung und, und da geht man rein und dann macht man das jetzt und, 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 und dann passt das ähm, also bin bin sehr gespannt und ähm, bin halt also das ist mein, meine große Sorge dabei ist einfach dieses Ausgeliefertsein also bist einfach jetzt ähm, es gibt keinen Zusatz USP mehr im Unterschied zu Zalando. Du bist jetzt quasi ja, also bist jetzt ein kleines Zalando als About You äh, mit Fokus auf Personalisierung, aber jetzt ist die Frage, ob der ob die Kunden Kundinnen das schon so sehen oder ob die sagen, okay, das ist jetzt halt mein mein liebster oder mein zweitliebster Modeversender, bei dem ich gerne bestelle, ähm, Mode-App auf dem, auf dem auf dem Smartphone und so ist es. Und dann bist du aber der sehr, sehr kleine mit drei Prozent des Umsatzes von, von dem Großen und musst gucken, wie du da vorankommst. Und das ist im Prinzip so die, das ist ja diese ungute Situation, die man auch niemandem wünscht dann. Und das war ja eigentlich so die Hoffnung, dass About You mit seinem ähm ja, Was die App genannt hatten oder über Anwendungen, über Partnerschaften, Kooperationen, dass sie einfach andere Wege finden. Und da bin ich, sagen wir mal, sehr gespannt. Also, das ist nur das, wo ich, also muss natürlich dann auch mal in den wunden Punkten. <lacht> Das ist natürlich das, was, was ich spannend finde. Ich finde natürlich auch vieles gut bei About You. So, so ist es nicht, aber du, du beißt dich ja immer an den Punkten fest, wo du denkst, das ist im Prinzip so das Ausschlaggebende. Bekommen, be, bekommen sie das hin, dass sie da wirklich ähm, ja, einen Mehrwert für den Kunden schaffen und oder mobile so gut sind, dass sie vorankommen, weil das ist ja auch wirklich ungelöst. Und ich erwarte ja weiterhin, dass, dass mobile Startups kommen, ähm, die wirklich den, den Markt nochmal komplett neu aufrollen, weil die einfach eine, 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 eine User-Interface hinbekommen oder eine, eine, eine Ansprache hinbekommen, ähm, an die bisher keiner gedacht hat oder die vielleicht jetzt noch gar nicht möglich ist, weil bestimmte Voraussetzungen nicht da sind und die dadurch den Markt aufrollen. Ich glaube durchaus, dass, dass mobile Startups, wenn sie gut sind, dann einfach sehr schnell in den Markt reinkommen können. Ähm, aber ja, About You ist für mich gerade in so einem ähm, ja, schwierigen Feld.
0: Ja, eine der Herausforderungen oder Probleme für About You, gerade auch was du sagtest, ne, dass die, die, die ursprüngliche, der, der Ansatz, da auch externe Entwickler da zu binden und, und da mit Partnerschaften auch voranzukommen, ist ja auch also man, man also an allem wenn man bei überbau redet kommt man an zalando nicht vorbei ne? also das ist auch genau das das gleiche zalando macht ähnliches bietet bietet das bietet das auch an spricht auch mit mit startups und wenn ich wenn ich jetzt ein startup bin oder oder ein entwickler und ich mir das anschaue ob ich jetzt ob ich mich ob ich jetzt bei zalando oder bei der about you andocke das ist natürlich das kann natürlich ein kann es kann natürlich Situationen geben, wo wo about you, man dann About You vorzieht. Aber die meisten werden, wird es dann natürlich dann eher aus sehr vielen Gründen dann eher zu Zalando dann ziehen. Und das ist natürlich auch so ein Problem. Es ne? ist, ist natürlich sehr attraktiv, auch eine Plattform zu sein, eine Plattform aufzubauen. Aber wenn man es hilft natürlich, wenn man schon eine gewisse Größe hat, das ist genau das Gleiche wie, wie mit dem, bei der, bei der Marktplatzdynamik, was wir da auch schon mal darüber gesprochen haben. dass natürlich klassische Händler, die schon eine gewisse Größe haben, es sehr viel leichter haben, dann noch darauf noch einen Marktplatz zu machen, ob das jetzt ein Amazon ist oder ein Zalando. Und bei der Plattform ist genau das Gleiche, weil es genau die gleichen Dynamiken hat, wie, wie beim Marktplatz, weil man da die Anbieter dann quasi darauf draufbringen muss. Und man kann die quasi damit locken, dass man da schon eine Reichweite hat und, und, und den gewissen Umsatz einfach da verschaffen kann. Und das ist schon, das ist auch so ein, so ein, so, eine, so eine sehr große Herausforderung bei About You. Aber ich sehe halt auch bei der bei all den Sachen, über die wir jetzt hier halt, was wir jetzt auch so äh, angesprochen haben, auch frage ich mich auch, was könnte was könnte denn About You machen? Was hätten sie denn anders machen können? Das ist ja, es ändert ja nichts daran, dass sie einfach sehr viel später gestartet sind als in Zalando, das einfach sehr viel Vorlauf hatte zeitlich, sehr schnell gewachsen ist, sehr dynamisch vorangekommen ist, jetzt einfach auch eine Größe hat. Und das, sind, das ist einfach der Kontext, an dem sie an dem sie nicht schuld sind vor dem sie aber stehen und also man könnte man könnte vielleicht man könnte vielleicht dann wie gesagt auch den Finger einfach auf auf Otto auf zeigen dass sehr viel mehr sehr viel aggressiver hätte von Anfang an sein müssen mit mehr Ressourcen mehr Geld einfach reingehen können aber selbst selbst davon ausgenommen ähm, der Kontext ist da ist einfach da und und es ist es ist einfach eine ja da ist einfach eine eine sehr große Herausforderung
1: also das war auch mein also ich würde auch wenig jetzt about you vorwerfen, weil im Prinzip vieles einfach von Zalando getrieben ist, die einfach sehr schnell darauf reagiert haben, die das sich da komplett verwandelt haben und ähm, jetzt hast du natürlich keine Chance mehr. Also das, der einzige Kritikpunkt, den ich hätte oder habe und den ich damals auch geäußert habe, ist einfach die, die enttäuschende Kampagne zum Start. Also das, entweder ich mache es durchschlagend oder ich mache es gar nicht und hm. also gerade in der Situation, wenn ich sage, ich bin jetzt bin jetzt der Angreifer und ich muss ja auf ein gewisses Level ähm, kommen, das hat mich schon enttäuscht. Also die erste äh, bautium kampagne das war für mich also wirklich eher in Schönheit sterben, als also ich sage jetzt ähm, ist, hat das wirklich einen fällt mir nur Impact als Wort ein, also hat das wirklich einen Be bewegt das was letztendlich und bringt man bringt mich das auf, auf einen Radar. Ähm, aber selbst das hätte jetzt im, im Nachhinein jetzt nichts genutzt. Also Und, und das ist jetzt ja auch genau der Punkt, dass es natürlich macht, würde es keinen Sinn machen, jetzt, wenn wenn About You an, partout an seiner Strategie festhalten würde, die damals, also 2014 gestartet wurde. Weil die hat im Kontext mit, wenn Zalando zur Plattform werden will, dann hat ein About You, das zur Plattform werden will, keine Chance. Aber die die Grundfrage muss schon sein, was sind jetzt die Differenzierungsfaktoren oder die Möglichkeiten für ein About You? Und ich bin da auch relativ ratlos, weil ich glaube, es kann nicht mehr über das Plattformthema sein. Ähm, es wird schwierig über das das Mobile-Thema alleine. Deswegen braucht es in irgendeiner Form einen, einen USP oder irgendwie eine, eine Geschichte, wo man man sagen kann, es gibt einen guten Grund, warum es noch einen Modeplayer für mich als Kundin/Kunde braucht. Ja. Und das ist gerade so meine Denkrichtung oder wo ich das große Fragezeichen habe, ohne eine Lösung zu haben, muss ich, muss ich natürlich auch dazu sagen. Dass, das ist nicht so, das ist nicht so trivial und vor allem das ist nicht so trivial bei einem Unternehmen, das natürlich weiterhin stark wächst. Dass das irgendwie also das kann man nicht von heute auf morgen irgendwie jetzt anders ausrichten aber das wäre halt für mich so die die Marketing Kommunikationsleistung da jetzt rauszufinden und ich, oftmals ist es ja gar nicht so sehr ein, ein irgendwie technologisches Thema oder dass das irgendwie sehr sehr aufwendig äh, erstmal entwickelt oder implementiert werden muss sondern letztendlich nur eine Position, nur in Anführungszeichen nur eine Positionierungsfrage wie bekomme ich es eben hin so dass ich irgendwo eine eine Marktrelevanz die zugleich eine Schwäche von Salando sein muss entdecke die, 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 mich dann eben weiter bekommt und zumindest mir diesen, es müssen ja nur ein paar Monate, äh, oder ein, zwei Jahre sein, Spielraum geben, so dass ich einfach diese Größenordnung und diese Relevanz erreichen kann, um dann vielleicht wieder Richtung Mar Plattform, Marktplatz, was auch immer, ähm, gehen kann. Wobei, das, das machen sie ja weiterhin noch. Also, wenn wir bei hey Paula haben wir ja ausführlich gesprochen jetzt, was sind für hey Paula die wichtigsten Machtplatzkanäle Kanäle. Und da ist ja eben neben Zalando und ja, auch einen About You mit dabei. Und insofern, dass die, diese Schiene fahren sie ja schon. Also aus, aus, sagen wir, Sortimentsseitig, von den Lieferantenseitig her sind sie da schon noch offen. Aber sind halt mit jetzt, sagen wir, 100 Millionen Euro Umsatz. Eine, eine ganz andere Hausnummer als, als andere. Und auch ein anderes ungelöstes Thema für mich ist immer noch, wenn ich jetzt Zalando schon als europäischen Player sehe und mir dann überlege, About You beschränkt sich jetzt sehr auf den Dachraum und muss da eben schon sehr viel investieren, um da eine Relevanz zu haben, aber im Prinzip müsste ein About You ähnlich europäisch mal aufgestellt sein als, als Modeplayer und da jetzt 2016 sich zu überlegen, was bedeutet das in Investments und an Kosten, gerade in diese ganzen anderen Märkte reinzukommen, also About You hat schon noch einiges vor sich, ja, muss man schon sagen. Das ist das ist alles nicht nicht leicht und das klingt ja auch aus der Pressemitteilung raus, dieser hart umkämpfte Modemarkt. Also das, das kam ja irgendwo in der Formulierung dann dann auch vor und ich glaube so ist es auch. Also da wird echt mit, mit harten Bandagen gerade gekämpft und da kann man also finde ganz witzig, ich mich jetzt intensiv ja auch mit, mit Asus nochmal ähm, beschäftigt, ähm, die so partout auf ihren 20-somethings unter 30-jährigen ähm beharren, wo ich mich mal frage, meine Güte, warum? Also zur Zeit, als ihr groß geworden seid, da waren das die Early Adopters und da musste man sich vielleicht an die wenden und dann konnte man an die rangehen. Und ähm, Aber inzwischen habt ihr doch A, in der Kundendatenbank oder generell viel, viel mehr Potenzial, so ihr das im Markt ausweiten könntet, aber die bleiben partout bei ihren 20-somethings und sagen, wir sind dafür, also wir, wir kennen die und wir wir ticken so wie die, wobei ich ich echt, bin jetzt echt mal gespannt, wie die jetzt den Sprung schaffen, die, die aktuelle Generation der 20- bis 30-Jährigen, die ja doch wieder anders ist im, im Nutzerverhalten als die vorherigen. Ich sehe Asus jetzt dann nicht so als den Innovationstreiber, da sehe ich äh, selbst Zalando weiter und die haben jetzt nicht die 20- bis 30-Jährigen, sondern schon, schon etwas älteres äh, Publikum. Ähm, also es ist sehr hart umkämpft, ähm, es kommen Spezialis Spezialisten hoch, es kommen ähm, Discounter hoch, es ist äh, kreuz und quer. Also das ist äh, und ich finde es durchaus auch interessant zu verfolgen, wie, wie wie die Strategien dann auch sind, also wie man sich selber quasi eine Strategie entwickelt, äh, wofür steht man, was macht man, was macht man eben auch nicht, also die einen eben Multi-Brand, äh, weil sie sagen, nur dann können wir die Relevanz haben, andere eben starken Eigenmarken rein, weil wir sagen, da verdienen wir unser, weil sie sagen, da verdienen wir unser Geld drin. Also das ist ja auch noch das Schöne am, am Modemarkt oder an dem Thema, dass du das dir dann auch nochmal sortimentseitig und in dem dem Anspruch da nochmal sehr genau raussuchen kannst, weil der Markt einfach riesengroß ist. Und das Schöne ist auch, also wir haben jetzt bestimmt ein, ein Dutzend Anbieter im Modebereich, die sehr unterschiedliche Strategien fahren, von eben Shopping-Clubs von Privé und wie sie alle heißen, Showroom-Privé ist auch immer ein, ein schönes Beispiel, gibt es auch schöne Unterlagen, Buhu jetzt als, als anderes Beispiel, die eben auch äh, sehr gut dokumentiert sind natürlich, selbst ein Sale oder solche Sachen würde ich damit reinnehmen, die aber eher so, sagen wir mal, immer gutes Beispiel sind, was die, manchmal dümpeln sie und dann haben sie wieder einen Schub und dann äh, machen die das eher so über die Geografie, also dass, dass sie als britischer Händler dann eher in Australien dann ihre, ihre Ware abverkaufen oder solche Strategien, also das sind eher so die Obskuren, aber die finde ich auch manchmal ganz spannend als, als Gegenpol zu haben und, und dann eben noch so die, die klassischen, also das ist schon ähm, schön zu verfolgen, aber das zeigt für mich halt auch immer, es gibt einfach mehr Möglichkeiten und es sind nicht immer halt nur die digitalen oder die Online-Möglichkeiten, die du hast, sondern man muss es dann wirklich als als Gesamtkontext sehen. Und das fängt eben vom Sortiment bis zu den, glaube ich, schon auch Lieferservices, Logistik, den Themen an. Und natürlich dann auch über die mobilen Apps, Anwendungen und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, also deswegen sehe ich das durchaus in einem größeren Kontext. Und ich möchte jetzt About You jetzt nicht eindampfen und nur auf die Konstellation Zalando versus About You, das ist halt nun mal die Marktgegebenheit und das Spannende ist einfach, weil sie jetzt im Frühjahr auch beide quasi ihr, ihr ihr ihre Mobilverpuppung, nenne ich es jetzt mal, mehr oder weniger parallel veröffentlicht haben oder da einfach angegriffen haben. Deswegen kann man sehr schön vergleichen, aber so eng würde ich es gar nicht sehen. Also ich glaube, sowohl in About You als auch jetzt in Zalando, da haben wir aber genügend gesprochen, haben einfach nochmal auch ganz andere Möglichkeiten, da jetzt den, den Markt zu gestalten und voranzupreschen.
0: Ja, das genau. Also das ist ja jetzt nicht so, dass jetzt, dass jetzt bei About You jetzt alles schief gehen würde, sondern es sind halt einfach so die, die Sachen interessant, wo es einfach ja wo es, wo es die Herausforderungen sind, wo die offenen Fragen auch gerade sind, auch in der, in der Konstellation mit Zalander. Weiß nicht, also vielleicht, es ist interessant, ne? also, dass man sich überlegen muss, wie positioniert man sich dann gegenüber so einem starken Player, der eben auch gerade in den Apps äh, mit, der, mit der eigenen der eigenen Strategie auch sich halt sehr inspirieren lassen und das, und das gleich nachmacht oder, oder beziehungsweise konzeptionell in eine ähnliche Richtung geht. Ja, also wie du schon sagst, also wir muss man sich überlegen, weil ich, wo kann man wo kann man noch einsetzen? Also vielleicht, weiß ich nicht, war jetzt am, vor ein paar Tagen jetzt auf der ersten Bread and Butter von, von Zalando, die ich ganz interessant fand, vor allem an den Tatsachen, was sie, was sie da nicht gemacht haben, weil ich da schon noch ein bisschen, wir hatten ja auch, weiß gar nicht, in welcher Exchanges wir mal darüber gesprochen hatten, dass äh, Zalando und andere Events machen müssen. Das, glaub ich glaube, es war irgendwann mal eine, eine frühe Zweistelliger war, das war irgendwas in den 30er oder so, glaube ich. Ähm, und dann haben sie ja die beiden part übernommen und jetzt, und jetzt jetzt die erste ausgerichtet und da hatte ich ja dann schon auch ein bisschen gehofft oder oder war gespannt darauf, was sie da machen, wie sie das eigenen Apps und und, und Event verbinden, was man da ein bisschen experimentiert und da ist in der in der Richtung überhaupt nichts passiert, also haben sie nur nur no QR Codes quasi, mit die man da dann an den an, bei den, bei den bei den Markenlabs, also bei den Aufstellern da dann machen kann. Also weiß nicht, da ich, da brauche ich keinen Bread and Butter, um um, um mir die neue äh, Lead Jeans ans, anzuschauen oder so etwas. Ähm, fand ich fand ich dann schon auch interessant in der Linie an dem was sie was sie nicht gemacht haben. Und also es war war nur ein bisschen woran ich jetzt halt gedacht habe, weil ich ja auch dann gerade auch so bei 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 Fashion, bei Mode mich dann auch im Rahmen von der Plan dann auch gefragt habe, was könnte man denn da als ein Anbieter dann noch machen? Hat man damals, hattest du glaube ich auch damals darüber gesprochen, dass man dann auch vielleicht in den Städten jeweils, dass man quasi so eine Roadshow macht, dass man von Stadt zu Stadt vielleicht gehen dann lokale Events macht und dann da vielleicht, kann man sich überlegen, wie man das dann konzeptionell dann umsetzt. Und das wäre natürlich dann auch eine Überlegung, ob Vielleicht von der Richtung man etwas machen könnte. Wobei natürlich dann auch da wieder genau das Gleiche dann ist. Ne? Also, wenn man dann, dann macht man etwas auf, eine, auf, eine, auf einer, auf auf kleinen Flamme und dann ist es interessant. Und dann kommt natürlich dann ein, zwei Jahre später dann Zalando und macht es dann viel größer dann vielleicht auch nach. Aber das muss ja dann nicht sein, dass es, also, da kann man trotzdem dann da auch Erfahrungen sammeln und dann hochkommen. Also, das, das wäre zum Beispiel so Events mit, mit Fashion wäre und das auch sehr viel stärker verzahnen mit der, mit der mobilen App oder vielleicht auch mit einer, mit einer separaten App. Weil gerade auch bei Zalando stelle ich mir auch die Frage, wollte ich auch mal auf, auf Early Moves dann noch einen Beitrag noch dazu schreiben, so weiß ich, worüber ich dann dann so nachgedacht habe, dass man auch eine richtige mit einer richtigen Events-App arbeiten kann. Und da kann man heutzutage halt ja auch ganz viel machen, ne? dass man auch mit mit Beacons arbeitet. Da muss man braucht man keine QR-Codes. Man geht einfach an den Stand, macht die App auf und zack, hat man dann dann irgendwas da. Da muss man nicht irgendwas erst einscannen. Und dann kann man auch mit Social-Network-Funktionen und so weiter kann man ja ganz ganz viel machen, wenn man dann sagt, okay, man macht jetzt nur etwas für alle, die jetzt an diesem Event sind, an diesem Ort sind, um das dann um, um dann den Leuten auch ein richtiges Community-Feeling zu geben, sage ich jetzt mal. Da gibt es durchaus auch Möglichkeiten, die über TV-Werbung und, und wie, wie programmiert man die App selbst, einfach über, darüber hinausgehen kann und über das Produktsortiment und so weiter.
1: Ja, kommt letztendlich dann auf die Positionierung zurück, aber tatsächlich auch von, von, von mir auf Bread and Butter war für mich wirklich ähm, extrem enttäuschend. Jetzt eben ohne Ich war nicht dort, aber genau aus den Gründen nicht dort, weil es für mich einfach keinerlei Re Relevanz und Anreiz gab, sondern das hat man im Vorfeld schon gesehen, das wird keine. Ähm, digital-online-Geschichte, ähm, sondern das wird rein klassische Show-Sachen. Äh, ähm, Und das fand ich wirklich schade für einen Online-Versender, weil ich äh, den, den Kaufimpuls mir mehr erwartet hätte, wirklich eine ne Verknüpfung auch. Sie hatten ja auch in ihrem, Ihren letzten Hackdays hatten Sie auch so eine, äh, irgendwie so als, als ein Highlight, so eine Event-App äh, auch äh, irgendwie mit dabei, also da hätte ich mir viel mehr ja. erwartet, dass das Zalando da die die Kundenkundinnen auch in, integriert und, und und da mehr macht. Das war wirklich, also das das war jetzt wahrscheinlich unter einem Branchenevent gesichtspunkt Also was war bread and Butter vorher und was 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 jetzt war es vielleicht irgendwie toll? Also ist ja ganz gut angenommen worden jetzt von der von der Fachpresse jetzt im im, im Modebereich und und jetzt auch von den Besuchern wohl, wie auch immer sie dann die dahin bekommen haben also Berlin war ja zu plakatiert, also äh, wer in Berlin äh, nicht wusste dass Braden Butter ist der hatte wirklich <lacht> der musste komplett blind durch die durch die äh, Straßen gehen aber das was ich jetzt wirklich erwartet hätte von einem führenden Online Anbieter das ist alles nicht passiert. Also vor allem im mobilen Bereich, genau so, wie du es auch sagst. Also diese Integrationsmöglichkeiten, die du da gehabt hättest und was du da wirklich mit mit Apps und Geschichten machen kannst. Also dass man da, natürlich kostet das auch und investiert man da, aber wenn ich mir jetzt mal überlege, was, was könnte ich als jetzt ja nur in Anführungszeichen virtuell präsenter anbieter wie könnte ich mich da nochmal ganz anders präsentieren und das müssen ja keine Apps nur für für den bread and butter event sein sondern können ja auch sein die die man dann später einfach weiterverwendet für für andere geschichten also da das war für mich in, in dem aspekt war es für mich ein totalausfall aber es ist schon so ein absehbarer totalausfall gesagt also vor dem hintergrund lohnt sich es wahrscheinlich gar nicht da, da dahin zu gehen und auch so, man ist jetzt hochmode oder musikaffin, oder generell Event-affin, dass man einfach mal sieht, ähm, wie, wie das aufgezogen wird. Also da muss ich auch sagen, ähm, also muss auch sagen, Bread and Butter hatte so einige Handicaps natürlich jetzt auch zu meistern, dass die nicht ihre Ursprungslocation bekommen haben und da umdisponieren mussten und improvisieren mussten. Und äh, ist die Frage jetzt, wäre es spannend zu wissen, ob das wirklich dann auch, ähm, ob das jetzt quasi also es hatte keinen improvisierten Eindruck gemacht, aber ob das ob quasi im, im Vergleich dazu improvisiert passieren musste oder ob das wirklich äh, jetzt eine, eine vollwertige Bread and Butter sein konnte, wie man es auch vorhat, das ist nicht ganz, mir nicht ganz klar.
0: Was ich vielleicht von vor Ort noch so noch sagen kann, also es war natürlich von der Location her glaube ich, dass sie da so ein bisschen Probleme hatten, was die, was die Größe an, angeht. Also da gab es dann zwischen den, zwischen den Räumlichkeiten dann. Ähm, da konnten sie aus, aus Sicherheitsgründen dann äh, Leute nicht in, ein, in einen Raum reinlassen, wo sie rein wollten. Da war dann die, äh, ja, wie von, von äh, die Topshop-Show, also dann da die, die Präsentation der, 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 der Kollektion und da wurden dann, und da haben sich natürlich dann, dann äh, die Leute dann davor äh, Gestapelt quasi, weil sie, weil sie nicht mehr rein konnten. Das wäre natürlich dann äh, in der Tempelhof-Location natürlich dann wahrscheinlich dann anders gewesen, weil man da natürlich dann ganz andere, ganz mit an, einer ganz anderen Größenordnung arbeiten kann. Also ja, klar, das, das spielt da noch mit rein. Ja, aber das war also das, das war für mich dann auch interessant, dass man einfach so eine, so eine reine, sage ich jetzt mal, Lifestyle, so einen reinen Lifestyle-Event gemacht hat mit, mit Mode und, und, und Musik. Und kann man natürlich machen, also für, für, für sich genommen auch sicherlich auch ein Erfolg gewesen von, von den, von der, von der Masse an Leuten, die dann auch hingekommen sind. Aber, aber strategisch ist es einfach, für, für ein, Zulando einfach enttäuschend gewesen. Und deswegen halt auch so die Überlegung, ne? Wie, was du vorhin schon aufgezählt hattest. Was sind denn, was sind denn die Hebel? Wo könnte denn ein ansetzen? Und das wäre halt so eine Möglichkeit, was man was man machen kann, was halt nicht heißt, dass das etwas ist, was, was der dann nicht auch macht. Wie gesagt, sie haben ja jetzt schon den, den Event und es wird auch eine, nächstes Jahr auch wieder eine Bread Putter geben und vielleicht wird es dann da dann schon ein bisschen anders aussehen. Aber gerade Events, wenn man sagt, man schaut sich das an, man macht das, man macht das vielleicht auch lokal. Man muss ja jetzt nicht gleich aufs Land gehen, aber man, man, man geht in, in, in größere Metropolen, wo dann auch die Leute dann von ringsrum aus der Region dann hinkommen können. Da kann man schon auch mal, da kann man auch etwas machen, was, was nicht sofort kopiert werden kann, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also ich glaube halt, das Problem wird immer sein jetzt mit dem, deswegen ich nenne es ja dann immer mal zur Unterscheidung das neue Zalando. Also man darf Zalando halt nicht mehr mit dem vergleichen bis zum Börsengang, wie sie groß geworden sind, sondern jetzt schon mit den den Ansprüchen und den Ambitionen, die sie jetzt haben, da wird sich jeder andere schwer tun, ja. der irgendwie innovativ sein wird, will, weil man tatsächlich davon ausgehen muss, alles was an Innovation oder anderen Facetten hochkommt, wird Zalando versuchen zu adaptieren. Und, also, wie, wie Outfittery, Salon und, und, und andere, ähm, Geschichten. Ich glaube, da wird nichts im, was jetzt an neueren Themen im Modebereich kommt, wird davor gefeit sein. Und, und das, das wird die, tatsächlich die große Herausforderung sein. Und das ist aber auch im Prinzip der, der Nachteil. Und deswegen hatre ich ja so mit dem, dem ja Look einstampfen und, und about you jetzt, weil ich, weil ich sage, ähm, das waren verlorene Jahre für alle, ja. die, die, die wirklich, Modebereich Ambitionen gehabt hätten, die hatten ja wirklich auch, sagen wir mal, acht bis zehn Jahre, selbst im Kontext mit, mit, mit Zalando noch, wo sie eigentlich ganz gut sich dagegen positionieren konnten oder eben andere Felder äh, besetzen konnten. Ähm, jetzt ist aber halt, und wir hatten ja diese diese Ausgabe auch gemacht, wie, wie mächtig kann, soll Zalando werden? Und das ist für mich wirklich die Frage, weil sie lassen sich keine Schwäche anmerken, ankennen. Und wenn wir was kritisieren, dann auf sehr hohem Niveau. Und wenn wir sagen, eine Bread and Butter war halt nicht das, was wir erwartet hätten, dann liegt natürlich auch die Latte schon sehr, sehr hoch. Und dann sagt, das, das <lacht> wenn schon Zalando sowas macht, dann würden wir das so und so erwarten. Das würde mir von jemand anderem wahrscheinlich weit, weit runtergehen und ja. Dann sagen, ja, war doch, war doch ganz toll, was, was da jetzt kam, hat so in der Form noch nicht gegeben und es war einfach auf jeden Fall eine Leistung. Und daran sieht man ja eigentlich auch schon, in, in welcher Liga ein Zalando jetzt spielt. Und deswegen ist es ja auch, im Grunde ist es schon unfair, wenn man jetzt ein About You so daran misst und, und, und das macht, weil, weil ein About You für sich sehr gut ist und das meinte ich ja vorhin auch, wenn, 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 wenn ein Tarek Müller auf einer K5 oder wo auch immer präsentiert, das ist einfach, das, das ist schon mal ein ganz anderes Level, als man es klassischerweise hat bei einem, bei einem anderen Startup oder anderen Gründer. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, also das ist im Prinzip genau das das Schizophrene. Jetzt kritisiert man quasi einen, den, wo man sagt, ach, wäre man froh gewesen, wenn man sowas gehabt hätte vor fünf Jahren, vor, vor zehn Jahren oder so, und muss da jetzt quasi sehr kritisch rangehen, weil die Wettbewerbssituation eben eine andere ist. Aber ich glaube, das hilft auch nichts, da jetzt bewusst wohlwollend dran zu gehen, weil die Lage nun halt mal so ist. Und andererseits glaube ich halt, ähm, das das haben ja alle. Also im, im Modebereich haben sie jetzt haben alle halt jetzt die Herausforderung Zalando, aber in, in anderen Bereichen haben alle die Herausforderung Amazon. Und ich glaube, man muss es halt auf dem dem, dem hohen Level jetzt inzwischen ähm, diskutieren und machen. Und entweder man ist in der Lage, da mitzuspielen oder man muss eben eine Art von Drittbettfahrerstrategie strategie entwickeln, dass man über die Marktplätze und über über Partnerschaften da reinkommt. Also das, beides hatten wir ja auch immer wieder als Themen. Das, das eine schließt das, also das, das, nur wenn man nicht mitspielen kann auf der Ebene, schließt es ja noch nicht aus, dass man nicht trotzdem erfolgreicher Player in dem Markt sein kann, gerade wo das jetzt alles Richtung Plattformstrategien geht. Und ich fand jetzt, ich kann die nur nochmal empfehlen, die beiden äh, Rockstars-Ausgaben mit sowohl Alex Graf als auch mit Tarek Müller. Die haben beide sehr schöne Aspekte gehabt. Alex hat sehr, sehr betont eben auch nochmal, was, was eben an Zusatzmöglichkeiten ist und dass jetzt eben die KW Commerce und und meinetwegen Schaltex und wer auch immer ähm, mit mit ihren Brand Brandstrategien kommen also wobei er argumentiert hat im, im Gegensatz zu, zu Philipp Westermeier dass Brands gar keine so große Rolle mehr spielen weil, weil weil man eben durch die wenn man die Plattform geschickt spielt kann man relativ schnell hochkommen das eine und, und durchaus auch Tarek Müller, der zwar da nur sehr ausführlich gesagt hat, das, was er auch auf der Pressekonferenz oder generell gesagt hat, ähm, im Prinzip diese, diese Kombination, die, die sie spielen wollen über Multiplikatoren und, und Social Media und, ähm, und eben ähm, Branding, ähm, aber da merkt man halt schon, es ist ja nicht so, dass die hinter Mond leben und, und dass man sich keine Gedanken macht, sondern die Herausforderung sieht ja auch jeder. Die Frage ist nur, hat jeder schon die Antworten und und wie wie geht man das an? Aber ich glaube, deswegen freut es mich ja in gewisser Weise auch, dass dass wir das jetzt auf dem Niveau diskutieren können, weil das einfach eine ein anderes ist, also ein, ein umfassenderes ist, als jetzt nur sagen, mit welchem Shopsystem werde ich ein glücklicher Shopbetreiber oder oder was was muss meine Vermarktungsstrategie sein, sondern das geht halt schon um mehr jetzt eine strategische Positionierung hinzubekommen und dann eben alles Darauf auch auszurichten, um jetzt eben in so einem ähm, Wettbewerb, ich weiß gar nicht, ich streue mich eigentlich mal so, zu sagen, das ist jetzt ein enger Wettbewerb oder ist ein harter Wettbewerb, sondern das ist einfach eine, eine andere Konstellation, die man hat, ähm, ob man, ob man da durchdringt oder ob man da eine Chance hat oder nicht. Ich hoffe, wir können die nächste Ausgabe ist eigentlich geplant, ein bisschen auch wieder was zu Geschäftsmodellen zu machen. Ähm, da nochmal auch darüber zu sprechen, einfach, dass es halt nicht mehr reicht, auf die Marge zu achten. Und, und die Marge ist jetzt das, das das Maßgebliche, sondern dass man eben durch diese ganzen Plattformstrategien sich einfach auch andere Erlösströme entsprechend auch, ähm, wie soll ich sagen, heranziehen. Fällt mir jetzt nur das Wort ein, ähm, erschließen ist das Wort. Erschließen muss und, und müsste. Und ähm, Deswegen sind wir da schon auf einem sehr ausgefeilten Level. Und ich finde das, vielleicht deswegen ist die Modebranche auch sehr spannend, weil die am, am weitesten entwickelt ist. Und da, da sieht man das schon. Und da sieht man halt jetzt einen, einen, einen klassischer Modehändler, der jetzt keinen Zusatz-USB wird sich sehr, sehr schwer tun. Wenn man Hey Paula wie wie es ist, wenn man quasi Marken hilft, und, und von Marktplätzen eine Ahnung hat, also sagen wir, Sie nennen sie ja immer so schön, Sortiments ergänzend wirken kann ja. und damit auch Umsatzlevel erreichen kann, dann geht das wieder. Dann ist man aber jetzt kein, kein klassischer Händler. Und auch das ist schon, sagen wir intellektuell, schon mal eine Stufe drüber, über dem, was man jetzt als, als klassischer Händler, Einkauf, Verkauf ähm, sehen würde. Ähm, also insofern ist das schon eine, ein ein spannendes Feld. Ähm, ich, ich weiß, äh, Tarek verflucht mich dafür, wenn wenn ich immer immer, also wenn ich, wenn ich, wenn ich, wie soll ich sagen, äh, About You <lacht> vorwerfe, dass dass sie eben sich, wie soll ich sagen, in, also keine Antwort auf Zalando haben. Ich habe das jetzt auch in Beispiel, oder tut sich zu schwer, eine Antwort zu finden, etc., weil er das absolut nicht so sieht, äh, aber äh, ich, ich, ich sehe es auch gerade nicht. Also ich sehe keine Antwort. Ich sehe schon, dass sie natürlich ähm, Dinge machen und Dinge voranbringen und, 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 und Strategien und alles haben. Ich sehe nur in der Wettbewerbssituation keine Antwort. So, also so ist das, so ist About You für mich jetzt erstmal chancenlos, ähm, außer sie haben, wie soll ich sagen, das Glück würde ich ein bisschen nicht auf das Glück schieben wollen, sondern außer sie schaffen es wirklich sehr schnell einfach ihre 500 Millionen Euro Umsatzlevel zu erreichen. Dann sind sie wieder frei. Das finde ich zum Beispiel auch das Faszinierende an Asos. An Asos kann ich auch super viel kritisieren. Ich weiß aber, die haben einen Umsatzlevel von einer Milliarde. Da 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 können sie relativ autark, autark da nochmal was was machen und und sind jetzt nicht so sehr in so einer Wettbewerbssituation, weil sehr viel dann auch davon abhängt, bekommen sie Logistikstrukturen Logistikstruktur mhm. hin, bekommen sie ihre Einkaufsstrukturen, Themen hin. Und wenn sie dann halt sagen, okay, wir haben nur in Anführungszeichen unsere Zielgruppe der 20-Jährigen, dann ist das auch wieder in Ordnung. Aber Bauti ist jetzt noch bei 100 Millionen. Also entweder ihr media deal bringt sie jetzt auf die 500 sehr schnell und auch das ist wieder so unfair, weil sie sind zwei Jahre alt und sind jetzt schon bei 100 Millionen. Also muss man auch mal sagen, es ist eine unglaubliche Leistung, was die ja. vollbracht haben. Aber die Blöde Wettbewerbssituation ist halt äh, äh, wirklich das 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 Schwierige. Deswegen äh, ich hoffe, wir bekommen das. Das war trotzdem noch eine einigermaßen diplomatische Ausgabe. Also es geht nicht darum, jetzt eine, jemanden in den Topf zu hauen, sondern einfach eher sich an einem Beispiel wie About You, spät gestartet, ambitioniert unterwegs äh, zu verdeutlichen, welche Herausforderungen hat man dann in dieser Konstellation. Nicht mehr und nicht weniger ist eigentlich so die Intention jetzt von... Also mir zumindest bei der Ausgabe
0: gewesen. Genau. Und jetzt zum Abschluss noch kurz was in eigener Sache. Ähm, wer Exchanges Podcast gut findet, kann gerne eine Bewertung zu unserem Podcast mal auf iTunes schreiben. Das hilft uns da auch neue Hörer zu finden. Und wer bei uns gerne Werbung schalten möchte, der kann das bei den, bei den Podstars machen. Haben wir ja auch in der letzten Ausgabe schon erwähnt und auch auf Exciting.com es auch schon verlinkt. Ich verlinke das dann auch nochmal in den Shownotes. Kann man dann auch nochmal bequem durchklicken und sich dann dann mit den Verantwortlichen da in Verbindung setzen.
1: Kann also sein, dass in einer der nächsten Ausgaben der ein oder andere, wie es Philipp Westemann so schön nennt, Verbraucherhinweis äh, zu also in, finden sein. In der
0: nächsten Ausgabe auf jeden Fall. Das können wir schon mal, können wir schon mal ankündigen. Genau. Also, wer,
1: wer Interesse hatte, podstars.de ist die. Domain, dort findet man weitere Infos.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen About-You-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.